0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11:30 h 30 até as 12h30. Euri, nosso fiel escudeiro ali, fixo aqui no horário comigo, ajudando aqui na parte técnica. Hoje eu vou continuar sobre os apontamentos e reflexões conscienciais que eu iniciei no programa da semana passada. Já já eu vou entrar nesses pontos importantes na jornada espiritual de cada um, sempre lembrando que o objetivo é trazer reflexões sadias para evitar percalços, topadas, tropeçadas na senda espiritual a qual todos nós estamos sujeitos. Inclusive uma delas que eu estava conversando aqui nos bastidores aqui do programa, um pouquinho ali no salão da rádio que eu chego aqui e fico batendo papo com os ap- outros apresentadores os técnicos aqui da rádio e aí fica uma rodinha de gente batendo papo ali no salão da rádio dos mais variados temas, né? Às vezes eu chego aqui um tempão antes do horário do programa e fico ali uma verdadeira mini palestra né? e o pessoal pergunta coisas eu vou respondendo. Às vezes eu pego um tema ou outro e trago para cá aqui imediatamente, falo no programa porque eu acho pertinente também. Então, estávamos estávamos conversando ali sobre duas coisas importantes. Primeiro, o grande perigo, o momento altamente perigoso, quando alguém se ilude de que está iluminado espiritualmente. Esse é um momento de grande perigo na jornada da pessoa. Qual de nós é iluminado aqui na Terra? Todos nós viemos aprender um monte de coisa. É claro que ao longo da história, nós tivemos grandes seres espirituais que desceram a Terra numa missão de esclarecimento, de redenção, de renovação consciencial da humanidade. Não é o nosso caso. Nós reencarnamos aqui porque precisávamos mesmo para aprender um monte de coisa, senão nós não estaríamos por aqui, vivendo no planeta Terra, com um corpo humano, Né? Nessa coisa zoada que é a vida aqui na humanidade Da Terra, com tanta coisa acontecendo Então nós estamos aqui para aprendizado Nenhum de nós é iluminado, nem vai se iluminar aqui da forma como nós imaginamos, a Terra é apenas um pontinho no universo, um planeta que, na verdade, é um estágio para outras aventuras, outras jornadas espirituais em outros orbes e outros lugares mais avançados do universo. A Terra não é o ponto de iluminação, a Terra é um ponto de passagem para a consciência cósmica, é inevitável. Um dia chegaremos lá, mas por enquanto nós vamos ralar aqui na Terra primeiro dentro de nós mesmos, depois em relação ao meio ambiente e as pessoas com as quais nós interagimos, mas o grande lance é dentro de nós mesmos, então não tem iluminação, é só vocês olharem nos últimos dias a quantidade de pensamento estranho que surgiram na mente de vocês, a quantidade de emoções estranhas que brotaram no campo emocional de vocês, e no meu também, todo ser humano. É assim, para se ver claramente que nós não somos iluminados, coisa nenhuma. Multiplica aí esses últimos dias seus, por dentro, por 80 anos, por um tempo de vida na Terra, e vê se no final, a média, vai dar um mestre ou alguém iluminado. Conversa fiada. A gente tem que aprender um monte de coisa. Quando alguém se acha iluminado, na verdade, é a própria arrogância da pessoa se julgando iluminada ou superior aos outros. E alguém que realmente tivesse alcançado um certo nível desse simplesmente nem se sentiria iluminado, se sentiria eterno aprendiz do universo, eterno neófito do todo, que é o grande hierofante, o grande mestre, iniciador de todos. Então o que nós temos são síndromes ilusórias na mente das pessoas de se acharem iluminadas. E o fato de nós estudarmos ou trabalharmos na seara espiritual... Não significa que nenhum de nós é especial. Estamos encarnados com 8 bilhões de pessoas no momento presente aqui na Terra e todo mundo ralando, tendo que aprender um monte de coisa. O que acontece é que à medida que o discernimento vai ampliando, o sentimento vai melhorando, o horizonte vai abrindo, a pessoa passa a ter outras... Maneiras de olhar a existência, ela começa a ficar com visão larga das coisas, começa a expandir um pouquinho o próprio nível de consciência, o próprio campo emocional e isso vai melhorando a pessoa, ela vai vai observando parâmetros novos, vai renovando. Mas isso não significa iluminação, significa que ela está trabalhando em cima, está vislumbrando novas etapas, mas essas etapas se seguirão ao longo do infinito. E mesmo aqueles mestres que vieram à Terra e que supostamente alcançar a iluminação, na verdade era o ápice deles, depois de muitas vidas em outros lugares do universo. Ninguém surge pronto, a natureza não dá saltos, tudo demanda trabalho, estudo, ralação, seguir em frente, esforço, não há nenhuma técnica de crescimento baseada na preguiça. Então, muito cuidado, viu, gente? A a história da Terra está repleta de exemplos, de pessoas que se iludiram com a ideia da iluminação, formaram até grupos de discípulos que os seguiam e, de repente, não era nada daquilo, desandou coisas assim na base do ego grupal ou místico ou espiritual. Tome muito cuidado com isso. Pé no chão, equilíbrio, vai trabalhando devagarzinho e se você achar que sua consciência está melhorando e tal... Faça disso um lance legal para compreender mais os que sabem menos. Um lance legal, à medida que você for crescendo, vai procurando complementaridade. entre as coisas e não competição, vai percebendo claramente que você está despertando, e isto é muito legal, agora não significa que você está acima dos outros que não estão despertando, cada um tem seu tempo, e aproveita que você acha que está se abrindo e melhorando, e ajuda o meio comum. a a, a natureza do planeta, as pessoas, faça alguma coisa legal, né? Sua atitude precisa estar de acordo com aquilo que você acha. Mas entenda, não há iluminação se você tiver pensamento estranho, todo mundo tem. Então, baixa a bola um pouco... Trabalha com equilíbrio, você pode gostar do trabalho de alguém, seguir alguém, mas não fecha pacote, não fica devocionando ninguém. Admire trabalhos legais, posturas legais, pessoas legais, mas usa discernimento, filtra tudo, só Deus sabe tudo, e mesmo os melhores podem errar todos nós. Então, nada de fechar pacote, de radicalizar com algo, simplesmente vai fluindo vai melhorando, o lance todo é sempre vencer a si mesmo, falo isso tirando por base eu mesmo, o quanto de luta dentro de mim mesmo, o quanto de coisa para aprender, e iluminação para mim vai levar um monte de tempo, eu estou super contente com a parte espiritual, é diferente, mas eu não me acho, nem com meia luz, quanto mais com iluminação inteira, eu estou aí acendendo uma luzinha, e numa luta enorme para não apagar, e graças a Deus trabalhando essa luz para ir ficando mais forte. Mas eu sei que é um processo gradativo ao longo do infinito. O que eu posso dizer é que alguém pode se sentir feliz de estar numa senda, de estar buscando algo melhor. Agora iluminado, não vai dar, gente. tá? É, existem as exceções naturais. O Siddhartha Gautama, em 500 a.C., alcançou o estado de Budi, que em sânscrito é chamado... É, iluminação ou estado de, de inteligência superior, Bude iluminação. Quem alcança o estado de Bude torna-se um buda, um iluminado, ou aquele que despertou. Então budi, iluminação, torna alguém que chega neste ponto de consciência um iluminado. Então buda não é o nome de um cara, é um título que você dá ao quem alcançou o estado de budi, iluminação. Então para quem se julga iluminado, basta olhar um cara como o Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda clássico. Olha o nível do cara, não é o nosso, está bem acima da média. E mesmo um cara igual Buda não ficava exigindo adoração, nem que ninguém seguisse nada cegamente, nem se achava superior aos outros. Simplesmente o cara se tornou pura compreensão, pura paz, amor em ação. O Buda viveu 80 anos, peregrinou por muitas áreas da Índia e talvez do Nepal, sempre levando aquela boa nova de que é possível ser, se equilibrar, despertar e alcançar o Budi, porque todos são pré-Budas, todos se tornaram Budas eventualmente, ou seja, iluminados. Mas isso leva um tempo, e é só a gente olhar a, 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 os grandes caras que desceram aqui na Terra para a gente ver o quanto falta para a gente. Pô, um cara igual Krishna. Oh, igual Jesus, por exemplo, <coughs> Paramahansa Ramakrishna, cara, são caras, Shiriramana Maharishi, Shiria para Paramahansa Yogananda, Babaji, oh, tanta gente legal aí que a gente está tateando ainda procurando os ensinamentos. Então não tem iluminação, não, tenha esforço. Tomara que vocês não caiam nesse perigo de se acharem iluminados é um tipo de auto-obsessão e o segundo tema que nós estávamos falando que eu acho pertinente também comentar aqui é que me perguntaram por que que alguns espíritos desencarnados ficam apegados ao vício do álcool e, e procuram grudar encostar na aura de outras pessoas que bebem muito vamos lá semelhante atrás semelhante Tudo que alguém consome é transformado em energia no seu sistema pelo chacro umbilical que processa a energia dos sólidos e líquidos que nós ingerimos e que faz esse trabalho no aparelho digestório, fazendo todo o labor da digestão e, e absorvendo os nutrientes. Então, a nível energético... Tudo que a gente consome se transforma energeticamente no perímetro energético da gente, como reflexo natural na matéria, no corpo humano, que ingeriu sólidos e líquidos referentes ao plano físico. Mas tudo é energia, inclusive a matéria, que é energia condensada. Então, nesse sentido, o álcool é metabolizado pelo chakra umbilical e vamos dizer assim, a pessoa que abusa do álcool, A aura dela fica encharcada, mas eu não estou falando encharcada no sentido de umidificação, não. Eu estou falando encharcada energeticamente, de um teor alcoólico, energético. Quando se diz que uma entidade vem e drena o álcool da pessoa, ou bebe através dela, não é literalmente o álcool que já está transformado num tipo de energia na aura da pessoa, em que a entidade às vezes encosta para drenar essa energia, que é a forma da entidade preencher sua própria abstinência. E aí me perguntaram, mas por que que a a pessoa fica presa, não passa para o lado de lá, não tem uma equipe espiritual que abre um portal, leva ela para o lado de lá? É simples, pessoal. A A pessoa que consome álcool e e se torna escrava disso, e eu não estou falando de alguém que toma uma cerveja no final de semana ou um copo de vinho no almoço com parcimônia, com equilíbrio, nós estamos falando de exacerbação de alcoolismo. E por que que eu estou fazendo esse sinão? Porque tem gente que radicaliza na parte espiritual e condena o álcool, qualquer coisa. E sabe aquelas pessoas fanáticas que acham que a gente desce na terra só para ralar, só para ficar sendo provado? Não, a gente desce também para ter prazer, para ser feliz, para criar, para fazer um monte de coisa também. Qual é o problema de você tomar um copo de vinho na hora do almoço? Ou tomar um chopp gelado num dia quente? o problema é o alcoolismo, eu estou falando isso tranquilo eu não consumo álcool, mas eu entendo o o jeito de viver da humanidade e eu não vou ficar ditando regras para os outros eu não não sou mestre nem de mim mesmo como é que eu vou ser mestre dos outros para poder ditar regra, então estou falando dentro do ponto de equilíbrio, não é problema se tomar um copo de vinho, problema se tomar uma garrafa, não é problema se tomar um chope problema se tomar 10 chopes então o problema é a exacerbação alcoólica e é claro Médiuns, sensitivos de cura e outros que trabalham dedicados à, à parte espiritual. Se puder evitar o álcool em geral, é legal. Mas mesmo assim, nada de radicalismo e nada de ficar condenando o mundo com outras coisas. O, o alcoolismo é um problema sério, social, né? Precisa ser trabalhado. E aí. e mencionando o Alcoólicos Anônimos, faz um trabalho lindo e outras instituições que trabalham ajudando o pessoal a se reencontrar e conseguir vencer o vício. Pois bem, o problema é que a pessoa se encharca de álcool, a aura dela está lotada daquela energia, e por que que uma entidade encosta nela e não passa para o outro plano? É simples, no outro plano não tem álcool. Então, de repente, vamos lá, abriu uma luz... E aí alguém fala, venha, passe. E aí a pessoa percebe que não tem álcool do lado de lá, ela quer ficar do lado de cá, no plano físico, porque o álcool está aqui. E ela vive agora em função disto. Ela passa abstinência, ela está escrava daquilo, porque o corpo dela feneceu, virou cadáver, mas a mente dela é vivo, o espírito é vivo e o desejo está na mente, o corpo sofre a repercussão do excesso alcoólico, é claro principalmente o fígado, mas quando a pessoa desencarna, o corpo ficou mas ela leva o desejo na mente, desejo que deixa ela em abstinência e isso impede ela de pensar em algo a mais, porque o pensamento ficou fixo na parte alcoólica, um monoideísmo, né? ideias fixas naquilo ela não consegue se libertar daquilo e se ela tentar encostar, por exemplo, no Eurico que está ali... Ela não vai encostar, o eurino não bebe, mas se a pessoa encostar junto de outra, que é alcoólatra, semelhante atrai semelhante, a energia é igual, o desejo de ambos é igual, e isso forma um acoplamento áurico da aura da presença extrafísica com a aura da pessoa encarnada num processo de vampirismo energético, de simbiose psíquica invisível. O motivo é a mente da pessoa está condicionada com aquilo, fixada naquilo, e ela não pensa em mais nada além daquilo. Se vocês quiserem comprovar isso, tente conversar com uma pessoa presa ao vício do álcool. Ela está com ideia fixa daquilo. Ela pode até às vezes querer parar, mas algo dentro dela já está condicionado. E é claro, quando a pessoa tem desejo forte, ela consegue com apoio da família, com apoio do Alcoólicos Anônimos e outros lugares. Mas a pessoa tem que querer parar para quebrar o ciclo vicioso de condicionamento na mente dela. Do lado de lá, existem grupos espirituais de mentores extrafísicos que trabalham com os alcoólicos anônimos invisivelmente, trabalham com grupos aqui de pessoas que dão apoio a viciados em geral, não somente no alcoolismo, mas no problema da droga e tanto droga quanto álcool, altera o estado de consciência da pessoa, altera a lucidez da pessoa, então se a pessoa quer parar, vai ter um auxílio. Do lado de lá, a gente pode encontrar um alcoólatra desencarnado que está querendo parar. Os mentores vão propiciar recurso, vão tentar trabalhar com ela, mas depende dela. Mas outros não, outros são teimosos, ficam fixados, não dão abertura para nada, porque já já era assim aqui no plano físico. São dotados de uma teimosia muito grande, são pessoas turronas que vão, não, eu quero beber, quero pegar, não, não interessa, eu vou grudar em alguém, e, e, e aí acaba se perdendo. E a defesa natural, é claro, para não entrar um alcoólatra na sua aula, evite álcool, no caso do alcoolismo, né? E para o alcoólatra, um copo de vinho ou uma cerveja, É uma bomba atômica, pode deflagrar um processo de recaída. Quando eu disse que a pessoa pode tomar um copo de vinho ou uma cerveja, alguém que não é alcoólatra, alguém que só faz aquilo de vez em quando de plena consciência, né? não é alguém que é dependente daquilo. Então, esse é o motivo dos caras encostarem em pessoas, tanto com álcool quanto com a droga. São duas coisas exacerbadas porque alteram o estado de consciência da pessoa. Bom, vamos entrar agora na sequência que eu iniciei semana passada com os apontamentos conscienciais que eu contei para vocês que eu fiquei até de madrugada na semana anterior fazendo esses apontamentos e eu acho que eles servem de alerta muito grande principalmente para as pessoas que navegam pela internet e e que ficam consumindo conteúdos diversos, muitas vezes confusas, no meio de um misticismo cego, exacerbado. É claro que tem coisas legais, mas tem muita coisa que é viajada na maionese astral mística, sem pé no chão, sem equilíbrio, inclusive a tal da iluminação que eu acabei de falar ainda agora. A internet está cheia de gente que se acha altamente ascensionada para não sei qual dimensão, cheio de gente que acha que está desperta espiritualmente, você olha claramente e vê que não. A pessoa está encarnada, tem as características dela, tem os defeitos dela, não não tem tudo isso que aparece não. Todos nós, eu falo por mim mesmo, se você pegar a pessoa num, num programa de rádio, numa entrevista de TV, numa live ou na internet, todo mundo vai levar um conteúdo legal, mas tem que pegar a pessoa, é na intimidade dela, vamos ver como é que ela é na intimidade, de repente não é aquilo, ou diante de uma provação, diante de uma tragédia, diante de uma perda, vamos ver como é que ela funciona, todo mundo é muito legalzinho, é, 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 diante de uma câmera ou diante da luz, eu quero ver no dia a dia quando a coisa pegar, no cantinho escuro da consciência, ali dentro dela, as provas que tem que passar, todas as pessoas passam por provas aqui e dizer que é ascensionado, isso também é um tipo de ilusão. Nós somos humanos no momento, nós não estamos na oitava dimensão, nós estamos aqui no plano físico. E outra, tem boleto para pagar, você tem um monte de coisa para poder prestar conta, você vai ao banheiro, você respira, sabe, você não está ascensionado, você não está em Órion nem em Andrômeda, você está na Terra e aqui você anda, tem a gravidade em cima. Agora, você é um espírito, como eu e todo mundo, e e, e como espírito temos potenciais incríveis, que podemos trabalhar e emergir esses potenciais enquanto seres humanos, mas ascensionado, ou a internet está cheia de gente na ilusão de ascensão, ascensão pessoal é todo dia crescer um pouquinho, dia a dia, vida após vida, todo dia melhor um pouquinho, se somar, Pequenas melhorias diárias ao longo de uma vida Vai dar uma enorme melhoria Que seria o somatório de uma vida inteira E antes de descobrir grandes mistérios universais Precisamos descobrir os pequenos mistérios Dentro de nós mesmos Porque não adianta nada abrir O universo, se você tiver mediocridade dentro, tiver a mente radical, você não vai usufruir da abertura de fora, porque não há uma abertura igual dentro de você. Então, primeiro, descobre a si mesmo, revela a si mesmo, melhora a si mesmo. Aí tudo vai melhorando, ampliando e você consegue perceber algo maior. É, por fora, mas primeiro descobre isto por dentro e isso é dia a dia, degrau a degrau não tem ascensão assim espetacular quântica que você vai pular para um, vai dar um salto quântico, não é dia a dia isto é um tipo de ilusão que é veiculado por muitas pessoas, eu não acho isso eu trabalho com isso há muitos anos e sei da dureza, como é difícil crescer pessoal tiro isso por mim mesmo E acredito que vocês, com bom senso, também reconhecem isso. Como é difícil crescer, como é difícil aumentar a paciência, como é difícil compreender, como é difícil expandir a consciência e, ao mesmo tempo, ter que viver a realidade dura da Terra, ter que pagar o boleto, ter que conviver com a violência, ter que conviver com a ignorância e uma série de coisas que não estão só no mundo externo, mas dentro da gente também, e precisamos erradicar. Então, eu falei ali de suposta iluminação, agora eu estou falando de suposta ascensão. Filtrem tudo o que vocês verem, lerem, escutarem, incluindo tudo o que eu estou falando. Vamos lá. Pisotear os outros com conhecimento é uma forma de covardia consciencial. Gente, a história está repleta de exemplos, eu mesmo vi muitas coisas assim, alguém que achava que sabia muito, e que se achava superior aos outros, e principalmente na área espiritual. A pessoa fala, "Ah, eu estudo a parte espiritual, aquela outra pessoa não estuda, eu estou na luz ela não está, ela vai morrer e vai para o umbral. Isso também é uma baita de uma ilusão, porque essa pessoa está de olho na vida do outro, e não prestando atenção nele, pior, está julgando o outro, jogando o outro no umbral, muitas vezes baseado no próprio misticismo cego dela, ou na religião espiritual que ela gosta, que radicaliza também. Então, gente, é, é... Para quem acha que sabe muito, existe a missão disto. Para aquele que sabe mais, a responsabilidade é maior, porque sabe. Então, que tal usar o que acha que sabe para ajudar os que não sabem, mas não para se sentir superior, para compartilhar o conhecimento, para que os outros também saibam e também assim sejam felizes e cresçam. Se julgar superior a outro, só porque estuda a parte espiritual ou porque tem um nível de conhecimento que estudou muito, E outra, conhecimento não é sabedoria, gente. Então a gente tem que estar de olho nisso, cuidado com quando você achar que sabe muito e que está acima dos outros, e pior, fica pisoteando os outros de forma arrogante, tipo, eu sei, você não sabe, eu não vou te ensinar, e para que, que eu vou te ensinar se você não, não vai entender? Imagina isso, gente, tá? E a pessoa se achando altamente iluminada, inteligente e tal, e muitas vezes aqueles que acham que sabem menos, são os, é que sabem mais, desculpem, são os que tropeçam mais. Euri, já na hora do intervalo, Você voltou a adiantar o relógio, você não não fazia mais isso, acho que você fez hoje, né? Já? Então tá bom, vamos lá para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ok, amigos e amigas, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vou dar sequência aos apontamentos e reflexões conscienciais e vamos nessa que tem muita coisa para a gente ponderar aqui juntos. Só lembrando, eu não tenho verdade absoluta aqui, eu não sou mestre de nada, não sou discípulo de coisa alguma, estou pontuando coisas espirituais como alertas aqui, tá? para que a gente possa usar bom senso e discernimento na jornada espiritual da gente e sentimentos legais. Jornada espiritual que eu sei que é sempre dentro da pessoa, porque espiritualidade não é uma doutrina ou lugar onde você vai, é o estado de consciência do que você é, os valores que você carrega como espírito, uma consciência espiritual temporariamente aportada dentro da matéria, você tem conjunto de valores e esses valores são a verdadeira espiritualidade. Você estando num grupo ou fora de um grupo, esses valores são os mesmos. Não é questão de estar numa reunião ou frequentar um lugar, é como é que você é no dia a dia, o tempo inteiro porque é muito fácil ser iluminadinho numa reunião espiritual. Eu quero ver na hora da prova ou diante dos outros que não acreditam em nada daquilo. Como é que você se comporta? Como é que você você lida com isso daí? né? Então é importante. Vamos lá. Nós somos novos no pedaço, pessoal. Qual é o cálculo que se faz aí do universo? 15 bilhões de anos? Pelo menos isso que se fala. Eu particularmente acho que é muito mais. 15 bilhões de anos de existência do universo? e provavelmente 4 a 5 bilhões de anos de existência da Terra. Também não sei se isso é exato. De qualquer forma, se o universo existe há 15 bilhões de anos e a Terra surgiu entre 4 e 5 bilhões de anos, quando a, a Terra surgiu, eu não estou nem falando a humanidade, estou falando a Terra, porque a humanidade é bem depois. Quando a, o planeta surgiu, já haviam 10 bilhões de, de anos de evolução em outros lugares, não dá para imaginar que aqui é o centro da vida, o início de alguma coisa, devem existir seres no universo muito avançados, que já estavam evoluindo antes do planeta a Terra surgir, antes, muito antes da humanidade, então nós somos novos aqui no pedaço, tanto o planeta quanto a humanidade, que tem milhares de anos de existência, somos bem novos, e quando eu falo milhares de anos, eu não tenho uma, uma, um, um, uma quantidade certa de anos, né, 12 mil anos, 60, 80, eu não tenho a menor ideia, eu sei que a humanidade também é bem mais velha do que aparente E civilizações anteriores existiram antes da nossa, isso aí é líquido e certo Mas eu não vou ficar jogando nome X ou Y em civilizações anteriores Que eu acho que foram várias, milhares de anos aí para trás, muito antes da gente De qualquer forma, todos nós somos novos no pedaço Quando a gente chegou aqui, já existiam outros orbes e outros sóis e outras humanidades e outros seres avançados em outros lugares. Então, como nós somos novos no pedaço, é claro, enquanto a gente é jovem e inexperiente, dá muita topada, faz muita besteira. A humanidade é jovem. Por isso, tropeça tanto, eu me considero também tropeçador junto com os 8 bilhões de pessoas que estão aqui na Terra. Então, não se cobre tanto espiritualmente, uma perfeição que você não vai ter, ninguém vai ter, só o eterno é perfeito, mas o que você pode cobrar de você é maior esforço para estudar, maior esforço para trabalhar e melhorar, mas sem radicalizar, tendo também momentos de prazer, de equilíbrio, de descanso, não radicaliza com nada, você não vai ser perfeito, perfeita, nem eu aqui nessa vida. É só olhar como a gente é para ter uma ideia clara que até o momento da morte não vai dar para ficar do jeitão que a gente gostaria. Mas dá para melhorar muita coisa é, é, em relação a quando a gente desceu aqui. Eu torço para que na hora da nossa passagem final, minha e de vocês, por lá de lá, nós estejamos bem melhores do que quando nós descemos aqui pelo nascimento físico. A gente entrou um dia, um dia nós sairemos. Eu espero que na hora da saída estejamos bem melhores do que na hora da entrada, porque isso vai significar que durante o trajeto da vida a gente melhorou. É isso que, que, que eu acho que é espiritualidade, melhorar para caramba, o que der, mas sem radicalismo, sem forçar barra, sem ficar ditando regra, sem ser carrasco consigo mesmo. Vai levando da maneira que puder, você vai falhar, vai acertar, vai falhar, vai acertar, mas vai melhorando. Nunca desista. Continua em frente. Somos novos no pedaço, mas nós estamos crescendo. Bom, existe um ditado celta clássico que eu gosto muito, que diz assim, a aurora do amanhecer no olhar. Euri, o Euri vai gostar disso, eu conheço o Euri. Euri, imagina que você vai para o alto de uma montanha, assistir o momento do nascer do sol no ambiente natureza. Tipo assim, para o alto da montanha, na linha do horizonte do mar. Você sobe ali de madrugada senta e começa a aparecer os primeiros raios solares, aquele clarão do sol, aquela festa de luz na atmosfera surgindo, não é um momento emocionante? Ou o momento do crepúsculo também? Você, naquela hora que você está olhando, o sol despontando ou o sol se pondo, se eu olhar para os seus olhos, estão refletindo aquele brilho. né? Então, pegando aí o momento da aurora, eu vendo aquele brilho do seu olhar, vendo um momento mágico da aurora, mais um dia que está surgindo, a terra girando em volta do sol e, e mais um dia despontando. Aí eu olho o brilho do seu olhar refletindo aquele brilho solar e vejo você emocionado com o momento da aurora. Aí eu falo assim, o Eury está com o brilho do amanhecer no olhar, quer dizer, é uma coisa legal. Então, transportando, Eury, quando é que a gente tem esse brilho? Quando a gente encontra quem a gente ama, e olha, esse brilho está refletido no olhar. Sobe do chakra cardíaco e vem para olhar. Quando a gente encontra o filho pequeno da gente, depois de um tempinho viajando. Quando você volta para casa e encontra seu cachorro pulando no teu colo. É, quando você encontra um grande amigo que você não via há muito tempo. Um dia de chuva, com aquele cheirinho de terra molhada subindo no ar, depois de um tempo seco. São momentos em que você se emociona com a própria natureza, com as pessoas. né? É, é o brilho do olhar... É é o brilho da aurora refletido no olhar Essa era uma expressão celta Então o o ensinamento era assim, Yuri Nunca durma Sem que você tenha encontrado o brilho da aurora No seu olhar durante o dia em algum momento Então em lugar de reclamação Naquele dia que passou Quando você for deitar O que que fez seu olhar brilhar naquele dia? Sabe, por exemplo, escutar uma música que você gosta Escutar a banda que você mais ama Ter lido um poema Inspirado que, que, que fez seus olhos brilharem lembrando do Supremo, por exemplo ter lido um texto legal ter escutado algo bacana numa rádio, por exemplo né, ter assistido uma live legal com alguém que trouxe conteúdo produtivo e evolutivo e positivo para quem estava assistindo, ou simplesmente agradecer o dom da vida, ou ler um livro legal, falar que legal que eu estou lendo isso aqui, mas principalmente, chegou do trabalho, escutou uma música, fala, meu Deus, vale a pena ter superado esse dia só para escutar esse solo de guitarra aqui, sabe, isso é a aurora, o brilho da aurora no olhar que possamos descobrir todo dia algum brilho, mesmo num dia difícil, seja o da natureza, ou seja o de dentro da gente, ou seja algo muito legal, como o cheirinho da chuva na terra molhada, ainda mais nessa época de grande secura aqui em São Paulo, ou num dia muito quente, uma brisa refrescante, ou num dia muito frio, os raios de sol aquecendo a nossa pele. Sabe, é é essa maravilha que a gente precisa descobrir Descubra maravilhas mesmo num dia difícil, para que a a, exista o brilho da aurora no seu olhar. Pode ser por uma pequena coisa, como voltar para casa e, e seu cachorro pular no seu colo e você fala, caramba, ou escutar aquela música incrível, ou amar alguém, ou ser amado, sei lá. Descubra algo legal, um poema lindo, talvez, e daí por diante, talvez haja um brilho maior, refletido no seu olhar e desapareço as reclamações do dia. Vamos lá. É muito grande a responsabilidade de quem caminha pela senda espiritual. Pessoal, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Qualquer estudante de qualquer área espiritual, seja lá que for, está clareando a consciência, está discernindo as coisas, está estudando, está lutando. Então, claro está que um estudante consciente sabe que tudo o que ele faz se reflete na natureza, porque causa gera efeito, então alguém que estuda seriamente a parte espiritual jamais vai fazer o um mal com isto que sabe ou com qualquer outra coisa, sabe que aquilo é um bumerangue kármico que está indo, mas volta por discernimento, mas a pessoa já não fica com medo do que faz, é consciência porque uma coisa assim, "Ah, eu acho que eu não posso fazer isso porque vai dar carma, é medo não, eu estou falando atitude por discernimento eu não vou fazer isso porque isso aqui prejudica o próximo, e eu sabendo disso já vai prejudicar a mim mesmo porque eu sei disso sabe, é é consciência a responsabilidade é maior não dá para um adulto ser como era quando era adolescente ou mais infantil O adulto é o adulto, ele tem responsabilidade que o adolescente e a criança ainda não tem. Então a mesma coisa espiritualmente. Nós precisamos de adultidade consciencial ou espiritual para conviver com grandes valores da consciência, inspirando a gente a tentar melhorar. Não para ser santo, nem anjo, nem mestre, nem missionário, mas para sermos nós mesmos melhorados todo dia. Guias espirituais não são babás extrafísicas, De ninguém, cada religião, cada área chama presenças espirituais bondosas, sutis, por nomes diferentes Mentores extrafísicos, eh, guias espirituais, benfeitores astrais, auxiliares invisíveis, amigos espirituais amparadores extrafísicos, ou seja, o nome que a pessoa gosta mais, mas são presenças extrafísicas, invisíveis, que dão uma forcinha para nós na evolução, mas que não podem viver por nós, não podem fazer escolhas por nós, porque estamos aqui para aprender com o nosso livre-arbítrio. Eles funcionam como professores da consciência, dando apoio, irmãos mais velhos, dando apoio aos irmãos mais novos. Agora, guias espirituais não são babás extrafísicas de ninguém. E outra, tem muitos médiums que viajam na maionese astral. Meu guia, meu guia, gente, nem o corpo é nosso. Nós vamos ter que entregar uma hora de volta para a Terra. Quanto mais uma outra consciência do lado de lá. Tipo, meu guia, não tem esse meu. O que existem são presenças extrafísicas que colaboram na evolução das pessoas aqui e assim elas também vão melhorando e crescendo nesta atividade, tem médium que radicaliza tanto que fica falando toda hora do guia, parece que ele não tem vontade própria, não vive por si mesmo, não tem escolha, não, por trás da mediunidade tem um ser humano que precisa aprender um monte de coisa. Não é porque é médium que está isento das provas do dia a dia ou de ter que aprender um monte de coisa enquanto pessoa. Você, médium no não médium, vai pagar boleto igual o outro que não é médium. Certo, Euri? Então, bola. Põe a bola no chão, gente, tá? Equilibra, nada dessas viajadas e quando se tratar de guias espirituais vamos ter respeito, amor, consciência, né? Mas lembrando que nós também somos espíritos, estamos encaixados na matéria e também temos potencial. E que legal que esse pessoal invisível nos dá essa força, atura a gente aqui. Eu imagino os mentores espirituais aí que dão uma forcinha para mim o quanto de paciência que eles devem ter comigo esses anos todos e mesmo assim continuam apoiando, ajudando, não me julgam por nada então eu agradeço muito a eles e eu tenho certeza que eles não estão aí para atender meu capricho meu ego ou o que eu quero, eles estão aí para trabalhar para clarear minha consciência e assim eu poder clarear dos outros e aí todo mundo vai crescendo eles não são meus, né? eles são da própria vida assim como eu também no momento eu estou encaixado, eles estão ali e na função de elemento entre planos eles dão um toque de lá para cá eu repasso aqui E aí todo mundo vai crescendo, colaborando uns com os outros. E acima de tudo, o todo que está em todas as coisas, o Supremo, que é o grande mestre de todos nós. Bom, deixa eu seguir aqui. Acender incenso não transforma a consciência. Pessoal, eu gosto muito de incenso de sândalo. Eu acendo quando estou meditando em casa, eu gosto de sentir o cheiro, porque traz uma atmosfera em que transporta você para outros níveis. A gente mora na cidade, por exemplo, o cheiro do asfalto, das coisas da área urbana, faz parte. Mas se você quer um momento intimista, você coloca uma música de fundo tranquila que faz sua mente esparecer coloca o um incenso ali e fala, pô, que clima legal. Isso aí tudo é legal. O que não pode é a dependência das coisas. E se você depender de uma vareta acesa para poder crescer, você está lascado. né Porque você é uma consciência, você é muito mais do que uma vareta. E Eury, quantas vezes uma família inteira está brigando, ou o casal brigando, aí alguém fala assim, vamos acender o um incenso para melhorar o astral do ambiente? como se o astral está permeado pelas brigas das pessoas. O incenso não tem como corrigir isso. O que corrige isso é esclarecimento para as pessoas pararem de brigar. Então, não dependa de uma vareta acesa com um aroma para poder melhorar sua consciência. E, é claro, incensos bons têm o poder de purificar partículas de energia no ambiente, isso é óbvio mas não tem o poder de transformar a consciência de ninguém, não vamos exagerar, por exemplo se eu sinto que o ambiente está pesado o que que eu faço? estendo minhas mãos e encho o ambiente de luz, depois eu sento para meditar e acendo o incenso eu não vou acender o incenso para melhorar o ambiente quem melhora o ambiente sou eu e eu sou muito mais do que uma vareta eu sou uma consciência espiritual encarnada então usem o incenso se quiserem como eu também adoro mas não dependa disso para despertar a consciência e nem acho que é isso que vai melhorar o seu ambiente o que melhora o ambiente é o que você pensa, o que você sente, o que você faz e sua energia, não vamos fazer por menos gente, tá? quer melhorar o ambiente? Enche o ambiente de luz mas melhora por dentro para poder irradiar a luz porque se eu não melhoro nada e acendo o incenso fora não vai significar coisa nenhuma, né? o incenso é legal, mas é mais legal sua consciência desperta, tranquila, consciente Acende o incenso, fica feliz com aquilo, mas seja feliz porque você está trabalhando em você mesmo, por dentro, sempre. Vamos lá. Cristais não abrem os chakras. Gente, cristais têm um campo energético, podem ser utilizados em trabalhos de cura. Eu também tenho um monte de cristais em casa. Um um, um sensitivo responsável, uma sensitiva, pode trabalhar a sinergia dos cristais com a sua energia e, e fazer trabalhos excelentes de desbloqueio energético em pessoas, desobstrução a, 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 de, de bloqueios nos chakras e melhorar algumas pessoas com o trabalho a, do, dos cristais, que eles mesmos têm sua energia mas potencializada pela energia da pessoa que trabalha seriamente e com amor com os cristais. Agora, é exagero dizer que cristais abrem os chakras, encostar um cristal no chakra não abre um chakra, os chakras se abre de dentro para fora, igual alguém que vai praticar musculatura e começa a malhar, a, trabalhar, a musculatura vai expandindo de dentro para fora, crescendo. Os chakras funcionam absorvendo energia pela respiração, pela captação automática de prana, de ti, de energia do meio. Agora, como nossos chakras estão sempre captando para a manutenção da vida... Quando a gente pulsa a luz de dentro para fora, a boca do chakra começa a crescer, igual a musculatura do cara ali malhando vai aumentando. A boca do chakra começa a ampliar devagarzinho e isto vai aumentando o potencial energético da pessoa e abrindo determinadas capacidades para psíquicas inerentes à qualidade energética e psíquica daquele chakra. É de dentro para fora, caso contrário pega uma pessoa, sei lá, complicada coloca um cristal na testa dela e vê se o chakra vai abrir, não vai abrir o chakra dela está todo ruim de pensamento pesado, não, é, não funciona não pode colocar um monte de pedra em cima da pessoa, não vai abrir os chakras dela, agora pode ajudar num trabalho de cura e desbloqueio. Aí sim, eu estou comentando sobre o exagero que muitos autores colocam de que é possível um cristal abrir um chakra. Não, pode limpar a boca de um chakra, pode ajudar a desbloquear, mas não vai desenvolver. E outra coisa, conheço um monte de gente que trabalha com, com cristais e que eles próprios não têm os chakras tão abertos quanto as pessoas imaginam quanto mais o outro que ele vai tratar. E chakras é uma questão importante, que exige autodesenvolvimento, exige um monte de coisa, inclusive a força da vontade, a qualidade da energia, e é claro, a pessoa pode usar de tudo, mas a vontade dela de dentro para fora é que vai comandar o processo. Cristais são legais, eu gosto, mas não abre os chakras não, pode ajudar um monte de coisa. Na questão do chakra, confia mais em você, no seu conhecimento, sua força de vontade e na melhoria das suas energias através da pulsação de luz nos seus chakras. Não há competição entre consciências avançadas. Por exemplo, vamos imaginar... Euri, eu pensei outro dia aqui uma coisa. Eu já até falei isso aqui no programa. Imagina que, sei lá, o Buda tirou férias. E aí Jesus, além de trabalhar aqui por sobre o astral do ocidente, ainda está cobrindo as férias do Buda no Oriente. Aí, Euri, tem alguém fazendo lá um manto, Omani padmi, hum", om padmi Hum, associado ao Bodhisattva da compaixão. Aí Jesus fala assim, eu não vou atender esse cara não, ele está fazendo Omani Padme Hum, se ele ainda fizesse um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas Omani Padme Hum não bateu comigo não, não dá para imaginar um cara igual Jesus, com uma babaquice dessa, dependendo da prece e da cultura do outro, para ajudar o outro, agora vamos inverter, o Buda está tirando, a... Jesus tirou férias, o Buda veio cobrir, ou Krishna, vieram cobrir as férias de Jesus, aí tem alguém falando assim, Pai Nosso que está aí no céu, aí Buda e Krishna se entreolam e fala assim, eu não vou atender não, se ainda fosse Omani Padmi Hum ou Namu Bhagavate Vasudevaya atenderia, mas Pai Nosso não bateu comigo. Não dá para imaginar seres de luz com mediocridade desta monta. Essa mediocridade existe nos religiosos aqui embaixo, em pessoas competindo com seus mestres e doutrinas uns com os outros diante da luz não tem essa competição não, o que a gente vai ver é seres de luz unidos a favor do bem comum e da evolução de todos os seres fazendo bem sem olhar a quem. É, aquele conceito de egrégora, campo energético, coletivo, virtuoso é, dos lugares, eu ouvi muitas vezes dizer assim, não frequente outro lugar para não misturar egrégora, porque pode dar choque de egrégora, choque, de guias espirituais, de egrégora diferente. Só funciona aqui, não frequente outro lugar. Gente, conversa fiada, isso é para manter o gado preso no curral doutrinário. né? Eu acho que a pessoa deve ir onde ela quiser, e não tem que ficar dando satisfação para ninguém, a não ser para o bom senso dela mesma. Deve respeitar cada lugar onde for, ver o que de melhor está passando, seguir uma linha que ela gostar é legal, mas mente aberta, porque ninguém sabe tudo, e não tem nenhuma linha espiritual que detém a verdade absoluta, só Deus conhece a verdade absoluta, então é, não tem esse choque de egrégor. eu vou dar um exemplo, Eurice, você vai gostar desse exemplo, olha só, está jogando Palmeiras e Corinthians, e de repente as duas torcidas ali, é, 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 gritando uma com a outra, aquela coisa natural de um jogo, desabou uma das arquibancadas de um dos lados, milhares de pessoas soterradas ali nos escombros. O que você vai ver, Eury? As duas torcidas vão correr juntas para salvar as pessoas, tirando debaixo dos escombros. O que isso me leva a pensar? Se duas torcidas de futebol são capazes de esquecer a diferença e se unir em função de uma ajuda, por que que seres espirituais vão ter competição e não vão ter uma ajuda maior? Esse raciocínio é claro. Então eu não acho que dá choque de egrégora, não. Eu acho que dá choque de ego, de dirigente, de grupo, seja lá qual for, que fica competindo com os outros. Se ainda mais seres avançados, não vai ter competição. Jesus, Krishna, Buda, quem quer que seja, todos eles unidos na mesma luz do Pai Eterno em todas as coisas, a favor do bem de todo mundo, incondicionalmente. Eu iria quanto tempo? Dois minutos? Já adiantou o relógio de novo? Caramba, ô, oh, então vamos lá. Ah. Estudantes espirituais não são donos da luz, são apenas seus servidores. Isso é uma das coisas que nas iniciações herméticas clássicas se aprendia claramente. Quando um neófito ia passar pelo conjunto de provas iniciáticas para provar seu brio, sua têmpera e e, e o vencer a si mesmo, vencer o escuro de si mesmo e, e ser iniciado e avançar, os hierofantes daquelas tradições, os mestres iniciadores, falavam claramente, você é um servidor da luz, antes de qualquer coisa, eleva os pensamentos e o coração e agradece ao seu primeiro amor. E o discípulo perguntava, quem é o primeiro amor? E a resposta era, aquele que te criou a primeira luz. Então, o respeito à luz servidores dela, emissários dela donos dela, não mas tem gente tão arrogante que se acha dono da luz ou dono disso ou dono daquilo, não as pessoas não são donas nem de si mesmas não são mestres nem de si mesmas quanto mais donos da luz ou dono da espiritualidade ou melhor, tentando dizer o que que os outros devem fazer ou ditando regras do que os outros devem fazer nós somos servidores da luz nós não somos donos de nada nem do corpo humano que estamos utilizando temporariamente aqui na Terra. Não há recompensas na senda espiritual. O que existe é evolução em consciência. Uma pessoa esclarecida, ela vai fazer alguma coisa boa por estado de consciência. Ela não está esperando recompensa nenhuma. Não está esperando um lugar no céu, nada. Ela faz tal atitude positiva que ajuda o próximo, por estado de consciência dela, ela transborda isso. Ela não poderia fazer outra coisa a não ser isso. Se uma pessoa está cheia de amor, ela transborda amor. Está cheia de bem, ela transborda bem. Está cheia de luz, ela transborda a luz. É o que ela tem dentro. Ela não vai fazer aquilo esperando algo. Ela vai fazer aquilo porque ela transborda aquilo, ela é aquilo. E ela está nesse estado de consciência, jamais vai esperar nada, agora muita gente seja os religiosos antigos que esperavam um paraíso um lugar celeste, seja lá onde for por alguma coisa boa feita até os estudantes espirituais modernos que ficam, vamos fazer o bem para queimar karma, porra, você está querendo queimar karma, ou está querendo fazer o bem para ganhar o astral superior ou plano mental, isso já é um desejo egoísta, mesmo sendo legal que ajudar alguém, mas você está esperando recompensa alguma, aí eu ajudo porque eu limpo a barra, gente Ajude pela ajuda, por estado de consciência, não se preocupe com mais nada além disso, causa gera efeito, é inerente, transborda algo bom, ajuda quem você puder e mais vale, como vocês sabem de tanto eu ter falado isso aqui na rádio, mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada, o que conta é a atitude feita, não é o que você acha, não é o que você acredita, é o que você é e e, e muita gente pratica o bem sem esperar nada principalmente quando ela é materialista, porque ela não acredita em nada para esperar nada. Ela ajuda porque ajuda. A gente pode ajudar por consciência também, sem nada esperar, tá bom? Euri, estamos em cima. Gente, obrigado aí pela, pela audiência de vocês. Falei muito hoje e ainda tem um monte de coisa. Domingo que vem virá a sequência ainda desses apontamentos, tá bom? Um abraço para todo mundo. Paz e luz.